0: 今日话
1: 题，欢迎收听今日话题的节目。钟讯现在还是在休假，下个星期二呢就回来上班了。今天呢是由呃这个于浩来带班哈、啊，所以呢我我们今天呢跟大家选了两个话题。首先一个话题呢是关于。比特币的哈，或者说是关于这个加密货币的。呃，因为在今年夏天的时候呢，在加密货币的这个领域当中呢，第一是出现了暴跌不说，第二呢，就是有一些加密货币的平台或者是这个呃银行呢，就出现倒闭了。其中一个呢，呃，引起很大的关注的就是一个叫做 c e l s u s 哈，摄氏度的这个 c e l s u s 的这家呃平台哈，它也不算个交易平台，应该更准确的说，它算是一个。它算是一个这个银行吧，啊，加密货币的这么一个银行。那么你可以把加密货币储存到它的这个银行里头去，也可以把存款存进去，但是是进行这个加密货币方面的投资。这个银行呢，在夏天的时候呢，宣布倒闭了。先是宣布冻结银行所有的账户的这个存款人或者是存加密货币的人不能提取他们所存的东西了。后来马上就宣布倒闭，现在呢，呃，正在进行审理，就是破产法庭正正在进行审理，所以今天我们跟大家稍微的聊一下，现在啊，有一些存户，有一些这个把自己的财产恨不得。有的人是把呃毕生的呃储蓄全部存到里头了，有的人是把自己的退休基金的所有的钱都存进去了，也有人是把自己财产的一半存进去了，现在连房租也付不出来了。所以在这种情况之下，他们就这些储存的钱客户呢，等于是就联合起来，在网上成立了一个群体，然后他们这个群呢。找一些呃，这个有名的律师事务所来替他们打官司，看看是不是可以啊，在破产法庭的法官那儿呢，把自己的情况陈述一下以后呢，可以多多少少把自己存款或者是存的这个加密货币呢，给拿点出来。
0: 嗯，我不知道现在咱们在听这个节目的听众里面有多少人是。呃，有这个加密货币的账户，或者是曾经细致研究过这个加密货币啊。呃，我虽然也是学电脑的，但是我一直对这种网上银行和加密货币都不是特别感兴趣。我记得我在研究生的时候啊，就有朋友跟我说，哎，你应该把你的钱呢存在这个网上银行里边，他们的利息比较高一点，而且呢，呃，虽然不是那么的方便。你想，当时是九十年代。呃，零零年的时候，所以这种银行对于我来说啊，我觉得那时候网络没有那么发展，所以我一直不肯相信。那到后来呢，呃，等我研究生毕业的时候，有人说，你看我这个存款已经赚了多少多少钱了。可是后来啊，我就也没有再听到更多的这种网上银行的发展。等到比特币出现的时候哈、啊、也有朋友跟我说，说哎，这个你值得去投资。呃，我记得当时有人跟我说这个话的时候，比特币大概是四千多块钱一个。那有的人他们就是也可能是有钱吧，他们就抱着玩玩看的心情，就比如说买了一点。那个时候我都不知道比特币还可以买半个什么之类的。嗯。呃，那这些人呢，也是等于说他们是敢于吃螃蟹的人，敢于这个尝试新事物的人，确实赚到了。但是总体来说呀，这些东西呢，我觉得。呃，好是好，是不不太稳定。我们看啊，去年十一月份，比特币一块比特币呢是六万，将近是六万八千美元。到了今年六月份的话，就变成了一万八千，那就是跌了百分之七十多，百分之七十五左右。然后到了现在呢，这短短两个月以后哈，八月份的时候呢，比特币又回升到了两万五千美元。这个你要是算的话，它又涨回了百分之四十。我觉得这种大幅的起伏啊。呃，除非你的资金比较多，你能够比较 hold 得住，还有你对这个东西有一定的了解，再加上你的信心去投资的话，否则的话恐怕要找一些专家，啊、呃，找一些比较保险的这个投资方式。我看到这个像这家 Celsius 它推出的这种保险理财，当然可能是没有 FDIC 担保的这种啊，利率百分之十八，我就不知道在现在、啊、这个这个百分之十八算算不算是非常暴利的行业了啊？对，你敢投资的话是得有一定胆量的
1: 。对。对这个是风险比较大的一种投资，再加上它是一种比较新的东西哈、啊，所以呢，它不像传统的银行。一般来说，传统银行你是商业银行对普通的这个呃老百姓开放的话，你存进去的钱，它投二十五万吧，应该是它有 FDIC 的担保哈、啊，也就是说。不管银行是不是破产，它即使破产，这个二十五万块钱也要还给你啊！这个是有这个联邦担保的，等于是。那么这个 c e l s u s 你存的是，如果要是比特币或者是呃加密货币的话，其他类型的加密货币，我们都知道，这加密货币现在恨不得有千种了吧？各种各样的什么稳定币啊、狗狗币啊，各种各样的货币都有了，都算是加密货币。你这种货币存进去以后，它没有这个联邦的担保，但是呢？他付给你的利息很高，所以当时这个 c e l s u s 银行一直在鼓吹他的这个经营理念和商业模式的时候呢，很多人觉得，哎呦，这个简直是天上掉天上掉馅饼了。这个也存进去我一万块钱这，这百分之十八的回报率，我即使在股市投资也得不到百分之十八呀，对吧？所以呢，就有很多人就进去了。他一度说是自己已经有超过一百万的这个用户了，就是存存储户了。呃，管理的资产超过两百亿了，所以有很多人就把钱或者是把自己的这个加密货币存进去了。他的商业模式呢非常简单，就是他吸收一些存款和这个加密货币啊，然后呢，他就自己呢，他也发行一点自己的这个本币啊，也就是这种呃稳定币、稳定币之类的东西，然后用你的加密货币，他就开始进行交易了。买卖的这种交易和借贷啊，就是他借出去这种交易，然后呢，他还有一部分呢是挖矿啊，就是比特币的这个挖矿，所以靠这几种他的这个商业模式呢，来赚取一点钱以后呢，来支付刚才所说的付给存款户的那个百分之十八的利这个利息，他就是基本上这样，而且他不收存款人任何的费用啊，基本上是这样的一种情况，所以呢，这个。当初有人认为说是这是一个很好的，呃，这是一个很好的理念。我至少是存到里边钱的人呢，可以得到呃很高的这个利息的收入。但是也有很多人不看好，认为说这样的一个商业模式，它到底能持续吗？这个如果持续不下不不,不下去的话，怎么办呢？哎，现在。现实告诉大家说，可能是不行。原因是他有很多情况是叫做重复的借贷啊，也就是说，他用同一个资产啊，用同一笔资产反复的借贷出去好几次。那么这种借贷出去，当然你的杠杆就大了。你就是说，你用同样的东西作为抵押，借了三次出去。可是当这个股市市场出现小小的波动的时候，你后面的这个放大的效应就非常的大、啊、所以呢，有的时候你就 hold 不住了，就这个银行都 hold 不住啊，就像他这样的这种银行也 hold 不住，就会产生比较麻烦的这个后果啊。这个现在这个后果呢，基本上已经等于是显现出来了
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续继续收听今日话题的节目。今天跟大家聊的呢是加密货币的这个银行哈、啊、c e l s u s 呃，在银行界呢，呃，经常有这样一个笑话哈、啊，是说传统的银行呢，一般都是有一个规则叫三六三。所谓三六三呢，就是简单来说啊，存款就是存款啊，客户来存款了，你付给人家百分之三的利息；贷款的时候呢，你把钱贷出去了收6 ，收百分之六的利息，这里头你就有百分之三的利润了。下午三点钟之前，银行家都下班了，到高尔夫球场去打球去了。<笑>呃，这个是非常简单的一个说法。但后来最近这几年呢，这个情况有点改变。改变的是这样子：存款的利息呢百分之零点一，贷款的利息呢是百分之五点七左右。那这样一来的话，他们的利率实际上他们的这个呃利润啊更加加大了，因为你贷款你存款只给人家百分之零点一的利息嘛，所以。呃，他这个利润就更增加了。可是，这个就是说明说，你贷款的利息应该是比呃存款的这个利息要高，你才有这个利润可言。但是 ，Sales 它这个商业模式呢，一开始人们就看不懂哈。它呢是有贷款，它是这个存款呢有不同的这个利息的。你存一个稳定币呢，它的利息大概是百分之十二。你存比特币可能是百分之十八，就是不同的货币进来以后，它有不同的给你不同的这个回报啊，等于是百分之十几的这个利息。但是它贷出去的这个贷款的利息收多少呢？百分之四点九，好像百分之四点九五还是四点九八，反正不到百分之五。这样一来的话，人们就看不懂了。说你进来的时候，人家你付给人家的是百分之十二，咱们就以百分之十二来算。你借出去的时候只收百分之五。那剩下的这个百分之七的差差额，你亏的这个钱哪儿来呢？所以人们就说他这种模式叫呃叫十二五三，那个三呢是下午三点钟啊，要么就是申请那个失业救济，要么就是去<笑>申请破产保护。现在果然呃破产保护了啊！我觉得他们生产破产
0: 保护也就算了，但是受害的客户可就惨了。他们刚才我们说了啊，他有一百万的客户。那么这些客户呢，大概存了两百亿的资产，那这么算起来的话，每个人平均存了二十万，也也不算是一笔小数目了。那很多人是用这笔钱呢，可能作为养老金，呃，有些人呢想用这笔钱呢去成立一个家庭，生小孩，安定自己的生活。那么这样下来了以后啊，呃，他们这个希望就落空了。另外一个呢，这家银行有四十，现在啊清算了以后有四十三亿的资产。但是呢，有五十五亿的债务，其中这五十五亿的债务里边有四十七亿都是欠这些储户的这些钱，那么这些储户就联合起来，因为，呃，显然是资不抵债，那么这个银行如果宣布破产的话，那么他们的钱应该。先还谁后还谁，这对这些储户来说就非常非常的重要了。当然，还有一种可能性啊，如果这个银行如果有人愿意接
1: 盘，那就是更好的。那这样的话呢，可能是对储户的保护的利益就更多一点。对，现在呢，就是因为有了这个呃国际网络啊、社群媒体啊，所以储户呢比较容易的就联合在一起了。所以现在呢，有人呢、啊，他们就联合在在这个社群网站上啊，联联系了几百个呃储户。然后呢，就大家纷纷出钱，现在筹到了大概十万块钱，就请了一个律师事务所帮他们来到这个破产法庭去辩护啊。这个是一个比较新鲜的事情，在以前呢，像这种像银行啊之类的这种金融机构破产的话呢，一般都是那个大的律师事务所和一些代表债权人的这个大的公司啊，呃，投资公司啊。是他们基本上是制定游戏规则的。他们把所有的剩余的资产，这个银行剩余资产清这个清算完了以后，基本上你最后的这种小的散户啊，是等于是血本无归啊，基本上拿不到什么钱。但是现在呢，情况略有一点点不一样，就是呃，现在他们也请了这个律师以后呢，就开始进行呃设法看看能不能够从银行当中呃这个把自己的资产呢，哪怕。追回来一部分也是好的，省得这个血本无归啊！因为听说，因为我我也不知道它这个 Celsius 里边到底有多少种不同的账户，但是我知道根据文件上说呢，它至少是，呃，两种啊，一种是计利息的这个存储账户，另外一个是不计利息的，叫做托管账户。有很多人他觉得我买了一个数码的货币。它不像是钱呢，你可以塞在自己的沙发底下、床垫底下。它这个数码货币，它必须要找一个地方储存啊，放到哪儿它都不合适，它要找一个比较安全的地方。于是呢，很多人就把这个数码货币呢，就是这个加密货币呢，就放到 Sales， 认为他那儿走，算是好了吧。我不收，我不要你的利息还不行吗？你只要给我一个等于是给我给了我一个保险箱的服务嘛，我就放到里头去。所以这笔钱呢，现在就是这些五万八千个。用户呢，他是用的这个托管账户，呃，不收，呃，就是不不收他们这个 sales 给他的利息的，所以这笔钱呢，据说是有可能可以会追回来的。嗯，我觉我觉得这个事情啊，其实给不仅
0: 是民众啊，给这个业界的人呢，也有是一个有警示的作用。现在已经有业内的大公司啊，非常强有力的公司，呃，他们的可能利益还就这个。呃，还可以维持他们的这个运作，但是这个时候他们已经注意到，像这样的事情怎么能够避免，怎么能够保护储户的这个合法权益。